0: Välkomna till veckans placera podd Jag heter Per Stål och det är fredagen den 26 augusti och idag är vi vad ska man säga?
1: Fyra kan man säga.
0: Fyra kan man säga. Jag tänkte säga att vi är ett fullt lag. Men det är vi också. Vi är fyra stycken, Martin.
1: Ja, välkommen. Tack så mycket. Ludvillan går upp där. Karlan sitter
0: här. Vilket team? Vi drar väl igång direkt. Vilken vecka det har varit? Fantastisk vecka. Fantastisk vecka. Det har hänt ganska mycket. Det är det här stora mötet i USA. Jackson, Hall. Jackson Hole. centralbanks- och finanschefsmöte. Mm. Får man kalla det blir det i
2: eftermiddag Det mänskliga tillvägagångssätt. Då smällar den. som ska lägga ut korten. Det inte sant
0: Men det händer en hel del. Det har varit en avknoppning. Det bor ju ta sedan det var någon avknoppning på Stockholmsbussen. Eh,
2: så är det. Eller ska man säga första steget i avknoppningen. att Anta att du tänker på Sandvik och SMT, deras stålaffärsområde där som ska knoppas av under namnet Alima. Och fredag idag då, första dagen som man handlar Sandvik exklusiv rätt rätten till Alema. Så då får man den första skarpa indikationen på hur mycket Alema är värt på egna ben. Och den aktien föll faktiskt i inledningen här väldigt mycket mindre än vad jag och de flesta andra har trott. Öppnar ner 4 procent ungefär bara på Sandvik. Vilket skulle innebära att Alayma skulle ha ett börsvärde på ungefär 9 miljarder. Och de flesta har väl gissat någonstans mellan 12 och 14 eller tyckte att det är en rimlig nivå. Så eh, nu kan ju säkert handla man ganska slag under dagen här. Men det indikerar ju tycker jag ändå att det kommer bli ett plus 1 kommer bli lite mer än 2 i det här fallet. Sandvik-exklusiva Alayma blir lite mer attraktivt och därför faller det inte lika mycket. Eh, och sen eh, värdet på Alayma är förmodligen högre än de här då 9 miljarder som den här initiala nedgången skulle motsvara. Så att det att kunde bli en hyfsat lyckad avknoppning för Sandviktsdel i alla fall. Sen blir det intressant på onsdag nästa vecka i första dagen som Alejma börjar handlas. Och det är ju en uppenbar risk skulle jag säga att ganska många fonder, stora fonder, både utländska och indexfonder har ju inte så stort intresse av att vara ägat mellan stort svenskt stålbolag. Så de kommer ju sälja. Ganska omgående tror jag, så det är uppenbar risk för att det är lite säljtryck första dagarna och veckorna i aluminiumaktien.
1: Det kan ju vara ett superbått typ tillfälle att köpa då om man är intresserad av bottenfisk i ett svenskt stålbolag.
2: Absolut. Två, ett, två grupper kan väl liksom lockas av det, antingen om man vill spekulera eller tradea väldigt kortsiktigt på att den får fondflödena trycker ner aktien mer än vad som är rimligt, och det som man vill gå in långsiktigt och. Och komma in på en bra nivå så, så är det ju också intressanta dagar nästa vecka.
1: Men hur ser liksom tillväxtutsikten ut för uh, gamla SNT då? Ja, men det är ju
2: det speciella här: är ju att inom Sandvik-koncernen så var, var den här verksamheten eh, liksom inte den som var mest högpresterande om man säger så. Om det snällt. De var lågpresterande bland två andra stora ben som var högpresterande kan man säga. Men jämför man med branschkollegorna då så är det ett väldigt fint bolag. Eh, bland de bästa i klassen. Och, och det är ju hela poängen med är att de ska få stå på egna ben och jämföras med konkurrenter och inte med, med den andra in, interna eh, benchmarken som de alltid då faller kort på. Men med det sagt, det är ju ett stålbolag, det är cykliskt, det finns inte en enorm tillväxt. Marginalmålet ligger på 9% och med ungefär där kan säkert gå upp lite i goda tider, men eh, jag tycker det är lite svårt att bli riktigt upphetsad över. Vinsttillväxtmöjligheterna, och då kommer inte värderingen heller att dra iväg. Så att, det, det kan ju vara en okej okay, aktieägare med hyglig utdelning, men det kommer inte vara någon raket. Så att lite, lite svårt att bli upphetsad. Och det har ju en hyfsad stor exponering mot oljemarknaden. Vilket är bra nu Ja, det är bra nu, men hur är den långsiktiga koppexempel bland oljekunderna när det blir elbilar istället för fossilbilar? Så att, mm, ja, lite, lite svårt att bli upphetsad skulle jag säga.
1: Mm. Och det här namnet då, var kommer det ifrån?
2: Det är en kombination av alloy och metal. Alltså legering och metall, vilket är vad de gör. Lite krystat. man har hört värre vad har hänt när folk nyttar <laughs> på nya namn, men ja, okej. Okay. Jag gissar att det fanns en ganska stor vilja att, att vara något helt annat än Sandvikdraft, som man ska går skilda vägar här. Man kapar banden helt enkelt. Ja, man kapar banden. Och och det är ju inget konsument, inga konsumentprodukter som marknadsförs under, under det här. Så att deras kunder är ju. Brister väl egentligen inte så mycket om vad det heter. De vill ha bra leveranser av bra material och god och liksom långa, långa relationer till sin leverantör och veta att allt funkar. Och då är namnet inte det viktigaste.
0: Men Sandvik, känner du att det blir Rest Sandvik bättre nu? Blir det lättare att värdera om man värderar upp det för det? Det blir ett lönsammare ja. bolag definition och så vidare.
2: Det tror jag och det är väl en, också en viktig del av avknoppningen då att som, eh, värderingen jämfört med liksom finverkstad, Atlas, Epiroc, eh, Alfa de här ligger man ett par steg under i multiplar och en anledning till det har ju varit att, att man har haft stålverksamheten som inte har lika hög lönsamhet och framförallt inte avkastningen på kapital är ju då. Och även allt det som är vad ska man säga, mycket utsläpp, mycket och allt sånt där är ju överrepresenterat i den delen man knoppar av nu. Så man kommer att få ett mer eh, renodlat, högkvalitetsverkstadsbolag. Hög det, det blir lätt att sälja in att det ska jämföras med, med de som har högre multiplar. Och det är väl kanske det vi redan ser då att aktien inte backar mer än 3-4% trots att man har knoppat av det här som borde vara värt mer än de procenten. Uh, och och ja, det har ju varit. Soring egentligen hela ena som man började uh, prata om att knoppa av det Det har varit en otroligt lång process, men uh, ja, hon ställer den här. Så det blir inte satt att följa, men och speciellt om man har ägt, san, om man är sannikägare, då, då kommer jag få de här legma och står in för frågan, vill jag behålla det här eller ska jag sälja det. Och min strategi skulle nog vara att antingen så säljer man direkt bostän och börjar handlas även om kursen pressas lite. Eller så väntar man ut tills fonderna har gjort så liksom sina stora utförsäljningar vilket kan ta dagar och veckor tills det hittar någon slags balans vad som är det rimliga värdet på det här. Men vet man att jag inte vill ha kvar, absolut inte äga det här då ska man nog bara ha ja, hyfsat snabbt på bollen och, och gå ut.
1: Det kan inte bli så att det här bolaget slukas av någon annan konkurrent då. Jag tänker att det är ingen speciellt hög prislapp på det.
2: Nej, inte omöjligt. Äh, en nyckel där blir väl, det är ju industrivärden som är största ägare i Sandvik och kommer ju säkert att vara kvar under en, en lång period även i Alima så att äh, jag skulle inte sätta jättehög sannolikhet på det på kort och medellång sikt i alla fall utan då tror jag att industrivärden kommer att vara kvar äh, det här är ju det som var grunden för hela Sandvik så att det skulle rent känslomässigt och, och sådär vara svårt tror jag för industrivärden att bara klippa bandet och och dumpa där, Utan man vill nog se till att det här blir en bra, en bra start på börsresan på egna ben eh, under en period. Så att...
1: Men avkomplningar brukar ju vara väldigt bra. Alltså, det, är ju, det är en investeringsstrategi som man ja. eh, egentligen ska anamma.
2: Liksom. Både då att 1 plus 1 blir mer än 2 och att den delen som, som på förhållande kanske anses vara den inte så attraktiva har ju ofta gått ganska bra faktiskt just ja. eftersom det har fonder och de som inte vill äga det sälja och pressar ner den. Så att det ser man väl lite i SCA och SCT där. SCT var ju det som skulle värderas upp och vara stjärnan och SCA var nästan resten då. Och det är SCA som har gått bäst av dem två. Så att, ja,
3: det blir spännande att
1: följa. Ludvig, du har ju tittat på amerikanska skrotbolag.
3: Ja, jag tror mm. inte många här vet om vilket bolag detta är. Det har inte fått så mycket uppmärksamhet alls i svensk media. Men det är ett väldigt stort bolag. Det är ett bolag på 30 miljarder dollar det heter Copart. Mm. Vad gör de? Så då? Det de gör är att det är en marknadsplats, en digital marknadsplats, en auktionsmarknadsplats kanske man ska säga, det är nog det ordet. Så tar då trasiga bilar, alltså om du krockar ja. eller om du, din bil är för gammal, så tar försäkringsbolaget den. kollar upp den här och ser om det är värt att reparera den. Om det inte är det så lägger de ut den på Copart. Och där möts köpare och säljare och köparna till de här bilarna oftast då demonterare som mm. vill ta ut det här. Det är delar som är fortfarande är bra. De slaktar bilen alltså. Ja, de slaktar bilen. <laughs> och ja, tar som är bra och säljer vidare. Eller så att man har i olika länder olika regelverk på vad som är lagligt att köra för bil. Så till exempel i Nigeria kanske inte är samma liksom regler som i USA. Så då kan det vara lönsamt för en, en individ där nere att köpa en bil där. Och använda den, eller bara sälja vidare den där nere då till bättre alltså pris. Det är Inte bara lokalt i USA utan det är globalt. Nej, 40 är från folk som köper från mm. andra länder i USA då. Mm. Eh, tar man en avgift på 10 procent take rate eh, på det som säljs då. Så man gynnas ju av högre pris på auktionsplattformen då, alltså man aktionerar högre hela tiden. Och på plattformen har man, säljer man ungefär 3 miljoner bilar per år Och 750 000 köpare. Och eh, det som är fint med det här då det är som jag brukar prata om i nätverkseffekterna, eh, där eh, mer säljare och köpare gör ju hela tiden, eller mer köpare gör ju plattformen bättre och mer säljare ja, gör mm. bättre också, så det blir spinner som ett hjul liksom. Men de äger aldrig själva då, själva fordorna eller Nej, de har delandet. ingen ägare att alls prata utan ah, ah. det är bara liksom ja, en, en, en mellanhand det, kan man säga, ah. ja. och där får de ju de här nätverkseffekterna då. Mm. Eh. För det låter gärna kapitalintensivt och
2: ganska böckigt att hålla mm. på med
3: Ja, men det är ju inte. De har ju 40% rörelsemarginal i bolaget. Och jag tror att de här inträdhetsbörjarna på marknaden kan liksom hålla konkurrenter borta. Mm -hmm. Det finns en stor konkurrent i USA som heter IAA som de konkurrerar med. Och Copart verkar ju ta marknadsandelar från dessa eh, IAA då. Och eh, ha bättre marginaler. De har ju 20% rörelsemarginal IAA och Copart 40. Mm. Och det ju, finns ju trender som talar för Copart då. Dels är det ju... Att reservdelar blir dyrare eh, att köpa in för om en bil kastar eller om man mm. vad nu har är gammal. Så det lönar sig ofta inte att eh, reparera den, utan då säljer man på cowport. Eh, och sen finns det ju även eh, en åldrande bilflotta också. I USA åldras bilflottan och därför kommer fler bilar att behöva bärjas. Och det gynnar också cowport. Eh, så man kan säga att eh, bolaget är inte så. 60-bransch direkt, men det är en otroligt fin affärsmodell eh, och värderingen ligger på ev, ev, ev 20. Eh, och den växer in i värderingen då, ganska långsamt, men ändå runt sitt historiska snitt så jag tycker jag nog det är intressant.
1: Vad händer när det allt, alla har elbilar? Då? Ja, men det är ännu
3: mer. Det är ju, ju jättedyrade där också. Mm. Så det är nog ingen fara. Men en risk är väl, om vi nu ser de här självkörande bilarna i framtiden, att det inte kommer ske några olyckor <laughs> och sånt där. Då kommer vi inte kombort gynnas alls liksom. Men jag tror det kommer ta riktigt lång tid. Och att byta ut hela bilflottan kommer ju ta flera ja, decennier liksom. Så det ser inte någon risk av action. Ja, jättebra. Det okay. har gått bra. Väldigt bra. Inte ner så mycket i år, 20% ner i år. Uh -huh. så det är inte extremt. Så det är ju ganska stabil pjäs, liksom. Men sen är väl också risken att eh, priserna på bilarna går ner i aktionen också. Då. Och får dem i mindre pengar Men det är skrot, vad ska man säga, skrothandlar, skrot, gamla skrotupplag som är köpare av ja, då är det här då. skrot eller begagnade bilar också då, delvis. Mm. För man kan ju köra dem i vissa fall. Men det är beror på såklart. Och man håller på nu att expandera i Europa. Och, och fram, i framtiden ska man expandera i Indien och Kina också. Så vi får se hur det går. Det är ju en liten risk där det är ju alltid risker med att gå in i nya marknader. Men än så länge har det gått bra. Det är en om de gamla bilderna och in den. Ja, <laughs> Så jag, tror, jag tror det är ett bra bolag, fint bolag som man nog kan plocka upp och ha långsiktigt i portföljen. Och har du kollat på amsterdam Axer?
1: Ja, jag har kikat lite på, brukar jag göra en liten scanning av europeiska marknader och, sådär. och eh, Nu har jag kommit fram till Amsterdam. Då. Eh, och eh, Det är intressant att se lite vad, vad analytikerna tycker och tänker. Eh, Amsterdam-börsen är ju det index eh, i Europa som faktiskt närmast följer eh, Nasdaq-index. Eh, och det är bland annat för att de har de här tunga pjäserna, eh, ASML och ASM bland annat. Och sen har de Adyen också som är eh, i alla fall Europas största betaltjänstbolag. Och, och bara det gör det lite intressant att följa dem. Och, men det mest köprekad bolaget på eh, Amsterdam-börsen just nu är faktiskt eh, energibolaget själv. Uh -huh. Så som ju har då bytt namn kan man säga. De hette ju Royal Dutch Shell tidigare. Och nu heter de bara Shell. Så att de har snyggat till namnet lite.
2: Inte att förväxla med Shell Company då? Nej,
1: precis. Nej. <laughs> det är en lite annan stadning också. Kan? Ja, lite annan storlek också. Ja. 25 av 31 analytiker sätter köp på aktien just nu. De gynnas naturligtvis något enormt av den här geopolitiska situationen som vi befinner oss i. Så att då är det man får ställa sig frågan då är hur varaktig den är. Så snart, när det själv. Men det är ju då det eh, världens största västerländska eh, energi- och oljebolag. Är det eh, om man räknar bort Aramco då, som är saudiska jätten. Eh, runt tre fjärdedelar av omsättningen kommer från eh, oljeprodukter. Så att de eh, har stigit ungefär runt 40 procent i år, aktien. Eh, nej, annars är det ju då ASML som är den stora pjäsen på eh, Armstadenbörsen. Eh, jag vet att Per älskar den aktien. De har ju då fallit 25 cent i år. Det var ner 45 cent. Det var som värst i början ökast.
3: på juli.
0: Mm.
1: Men, och sen, men jag är ju då, de tillverkar ju då maskiner till halvledarindustrin. Och är ju då ensamma om en, en viss teknik som faktiskt Carl Syze har tagit fram, mm. eller ihop med dem, mm. som gör att de då är 14 gånger mindre då kretsarna än, än närmsta konkurrenten. Så att det, de har ju väldigt försprång än så länge. Så är som är
3: ett monopol liksom. Ja det är ett de monopol,
1: definitivt. Du måste köpa maskiner därifrån. Och man får ju inte lova att exportera de här till, till exempel Kina. Mm. Liksom. Så, så att det är ju att Sen en aktie som har haft det väldigt tufft som ligger på ansnummers i process som vi hade stora förhoppningar kring vet jag, för några år sedan. Mycket stora. hav och ett hundratal så här konsumentinriktade it-tjänstebolag kan man säga. Bland annat Delivery Hero då det, är som ett investmentbolag inom tech. Ja jag, har kvar. Ja, precis. ja, jag har ju kvar process. Ja, det har ju verkligen inte
3: levererat då. Ja, jag ligger plus nu. Det har gått upp nu. senaste. Den har
1: återhämt sig rejält nu det senaste. Ja, just det. Men det är för att Tencent-aktien då och Ja, Kina var det här. Och man kanske tror att det lugnar ner sig lite i Kina med regleringar och sådär. Men det är mer förhoppning om det. Men man får väl säga att den har... Den har haft det tufft i alla fall. Annars, uh, Just Eat Takeaway, är också en, uh, det är väl som delivery hero då kan man säga, mm. det är matutkörning. Den har haft en fruktansvärd utveckling men det är ju många som uh, analytiker som tror att det kan bli en då, just nu. Det är helt, helt blivit billigt helt enkelt. Ett intressant bolag som jag själv gillar på Amsterdambörsen som vi nog aldrig har pratat om riktigt är Universal Music Group. Uh, alltså världens största musikförlag. Det tror jag är en uh, aktie som man ska lägga i sin långa portfölj. Faktiskt. Mm. Uh, som jag, har satt min, jag har ännu inte köpt den, men uh, det är en sån jag kommer att köpa vid något tillfälle. De äger då rättigheterna till rättigheterna, uh, liksom katalogerna? Ja, det blir väl en utdelningsaktie då, skulle jag tippa. Uh, Signify, gamla Philips ljusdel. Det är faktiskt en, uh, en avkloppling också, som också får rätt mycket köprekare just nu. Uh, och minst rekat är uh, personaluttydning just nu, Randstad. Ja. Och köpscenterägande Unibail, Unibweiler, Rodamco och mm. Westfield. Men den har ju varit minst köpräkad under många år i följd, vet jag. Vilket inte är så konstigt. Mm. Så så ser det ut i Amsterdam just nu. Vi kan då lägga till att det är världens äldsta moderna börs. Bara det gör det intressant att följa den.
0: Men i år är det ner är Nasdaq, ungefär då 20 procent i runda slängar eller något. Sånt? Ja, den Index. är väl ner
1: runt 12 tror jag när jag tittade i förrgår. Då ja, har den gått lite bättre. Men det är ju storbolagsindex då jag mm. Mm. det är ju bara 25 bolag. Liksom. Det är intressant där med
2: räken ibland blir det ju lite kontra ja. vad ska man säga, kontra när alla, ja. alla tycker någonting så om alla är positiva så är ju kanske alla köpare redan inne ja, och tvärtom så att man, ska, ja. man kan använda den på båda sätten. sättet. Tvärtom, då. Ja. Det är alltså att varför varför gillar alla? Det kan ju vara för att det faktiskt finns en långsiktig bra story, Men det kan ju också vara att ja. man närmar sig någon toppna alla ja, Till exempel Shell
1: kan ju vara en sån. precis Utan
2: att ha siffror på det så förmodligen var det ju inte det mest köpräckade för ett halvår sedan. Eller ett, Garanterat ett år sedan. Nej.
1: Men ASML har nog legat där mm. länge. Ja, det kan jag tänka mig. Det är en indikator av många liksom, som man kan gå på. Mm. Mm.
0: Så man kan vara lite contrarian. Mm. Sälja Shell och köpa Köpcenter.
1: Mm. Ja, eller personalutredning Eller personalutredning. Mm. Timingmässigt är det svårt, men de stora
2: och såna sker ofta när hela flocken vänder då från att man har tryckt ner någonting för mycket och börjar bli positiv i och tvärtom.
0: Har du med några mjukvarublag ja, jag, jag, jag tänkte lite
1: på, jag... på Volters kluva. Liksom. Precis, det är ju intressant också. Faktiskt.
0: Jag tycker den är jättespännande. Ju... Jag har tittat lite på det tidigare. Ja. Och
1: vad heter de, Volters heter Det är nog det minst kända stora äh, mjukvarubolaget ja. i Europa faktiskt. Och de är som väl är också lite viktiga. naturliga
0: monopolister.
1: Holländska Hollandarna verkar gilla. Ja, lite... ja, men det är så juridikprogram och sånt där. Inom revision och ja. sånt. Det är som Karnov eller, eller vad man säger. Ja, det kan det nog vara. Mm. Mm. Men det här, jag tror att de här är mycket större Det här är liksom mm. i, i Bluechip då på nederländska börsen. Ja, men det kanske man ska ta en titt på då. Uh, ja.
0: Hur, men den var inte jätte. Jag ser att den inte ser Analy ut och... Det
1: var ingen analytiker favorit just nu. Uh, men jag vet att det är många duktiga analytiker faktiskt sätter köp på den. Uh, jag såg att många Stanley hade köpt på den nu exempel. Uh, och aktien ligger väl mer eller mindre flätt i år tror jag. Så har mm. klarat sig väldigt bra då. Men precis, det, det, är väl, det är väl i princip ett bolag som ingen känner till, i alla fall inte i Sverige. Liksom. Nej, det var Nej. för mig. Ja, det Om du, betalar, så du jobbar med. på någon revisionsbyrå ja. eller någon mm.
0: advokatbyrå eller dyrligt och gör mjukvara Ja,
1: det gör vi inte. Nej. Och sen har vi julever också då, såklart. Inte heller så köpräckat just nu, men det är ju ja, ett av världens största eller, eller matvaru, livsmedelsjätta, mm. liksom.
2: mm. Hade man aldrig kunnat tänka sig att den var en liten dagläng i det här klimatet? Ja,
1: ja. de har ju är väl också flätt på mm. ungefär. Så de, det är väl ett sånt på det som förväntas kunna föröver då alltså mm. prishöjningarna på, kunna göra priserna till konsumenterna ganska snabbt liksom. uh, lite som Maxford då motsvarande
0: Nestlé exempel mm. Procter Gamble. Mm.
2: Men det, ni pratar om på det har kommit rätt många amerikanska techbolag rapportperioderna
0: är ju, lever ju fortfarande har ni kollat mm. på någon av dem? Jag har varit lite off, Nvidia men... var väl svaga. Nvidia är svag, men jag, jag tror ju lite när Microsoft som var ute tidigt... dollarna är ju ett jätteproblem, tror jag, mm. för många nu. Särskilt de här stora amerikanska tecken som mm. har ju väldigt stor omsättning utanför USA. Mm. Microsoft, Salesforce hade vi ju senast, Nvidia. Mm. Den typen av bolag, alltså räkna om eh, från krona till dollar och allt det här. Oh. Försäljningen som görs i Sverige och jag tänker på Salesforce-försäljningen <sälj> som görs här. Och, oh. Då kan man ju hålla sig för skratt tror jag. Ja. Det är som
2: gynnar vår exportblag blev alltså ja. de inte talar. Ja. Ja. Jag... Ja, det är nog det som är en jag står Jag känner ja, mm. För att
0: den här urstarka dollarn vi ser nu att nu får det effekt även på teknikbolag. Ja. Den här typen av mjukvarubolag. Och så var det väl också.
2: lite gamingintäkter då? Ja, och gaming och var det ju också.
0: i en fallet också. Men det var också en påtaglig dollareffekt. Salesforce har inte fördjupat mig jättemycket i, men det var ju lite lägre. De, alltså de, de, de,
1: slog ju eller de slog ju förväntningarna det här kvartalet, men de guidade ju ner för hela 2023. Då. Och det är ju mycket på grund av alltså, sämre makro och dollar. Mm. Men det var inga jätte värderingar då, var det inte. Men aktien var ganska mycket stryk initialt, var den en 10% och sånt där. Och den har ju inte gått bra i år heller. Liksom. så att, mm. Lägger man på det så är det ju ett stort nedgång. Samtidigt sa de då att de ska göra ett återköpsprogram på 10. Miljarder dollar. Det är första återköpsprogrammet i Salesforce historia. Sen var de inte så noga med datumen då för när det här skulle börja. Liksom. Då var marknaden inte gillar heller. Men det kommer ju i alla fall.
0: Och det kommer. Jag gillar bolag som gör återköp när kursen är lite nedtryckt också. Mm, Vissa tenderar ju mm. att göra sina återköp när det kursen är väldigt höga också. Då. Så det ger väl lite liten liten lite botten mm.
2: Och så var det en split i Tesla i veckan.
0: Ytterligare. Yttligare,
2: ja, jag inte hela tiden Men det händer inte så mycket aktsant tror jag. Det talar ja, väl också, för det nej. säger var lite grann om klimatet också under, Förra förr år och för förra, det var ju en splitt liksom lika med 10 upp bara rakt av. Nu tror jag den backar lite faktiskt. Ja.
0: Alltså jag tänker dagen. på det om vi bara pratar splittar lite för det är ja. lite intressant. Vi har ju fler stora splittar som har varit i då i USA och de har inte bitet sig hit som de brukar göra. Vi har ju Alphabet. Vi har Alphabet som har gjort sin enorma split där. Du fick 20 nya aktier. Amazon lika ja. så. Och den här enorma splitten och nu har vi Tesla igen här då. historiskt har det varit bra. Det har varit en bra signal och kursutvecklingen har överpresterat efter, lite, lite innan och betydligt efter då vilket vi inte har sett på mm. samma utsträckning alls i år. Då. Så det är många mönster som inte följer de normala mönsterna. Mm. Hur man nu ska uttrycka mm. sig, tycker jag. Vi får se hur den här Tesla... Och det, den kom lite under raden ändå. Den är inte bara så omskriven som det var när de gjorde förra splitten. Och så vidare. Så det,
2: Nej, ja, men det är utan att annat klimat. Man, det har funkat med den här by the dip Mentaliteten och då när allting bara går upp och så kommer det en sån här sak som tolkas positivt så blir ytterligare ett att köpa. Nu kanske alla är lite mer skeptiska och mm. ligger lite back.
1: Definitivt. Ja,
0: ja det har ju varit ett tufft år. Jag, jag hade ju förmånen att få lyssna in på ett seminarium om kinesisk fastighetsmarknad eller fastighetsutvecklings Marknaden, det är ju i princip ett år sedan det här, vi lärde oss ett nytt bolag då världens, eller Kinas största har Man Har nästan glömt bort Evergrande. den lilla krisen ja, i alla andra kriser. Ja, ja, precis. Man har glömt bort den här krisen bland alla andra kriser som har kommit nu då. men krisen fortgår ju och har eskalerat, för nu är det ju lite halvstorm där, för nu har de här bostadsköparna då som har betalat in handpenning och tagit lån, betalat in för sina lägenheter som inte är färdigställda då slutat att betala in lån vilket är en stor finansieringskälla för de här fastighetsutvecklarna mm. då, vilket gör att de får lite kniven på strupen nu då. och då blir det problem att låna hos bankerna och så vidare det sätter igång en jättestor nedåtgående spiral kan det göra så, men det tolkades både positivt och negativt på kort sikt är det väldigt negativt och gör att det kommer ändå färre köpare nu, färre som vågar köpa och teckna kontrakt på ny Byggnation. Samtidigt som andra menar ah, men det att det kommer vara bra på medellång sikt för det tvingar in staten nu. Då. Man, man tycker att kinesiska staten har varit alldeles för lam i, i hela handläggningen. Då. De har gjort alldeles för lite och för sent. Mm. Vilket tvingar in dem på banan nu med att och göra en hjälpfond. Spekulera så mycket i då, en enorm hjälpfond så då ska hjälpa och se till att de här kan slutföras, de här byggnaderna som är påverkade och som har gått lite i Så att det, marknaden får förtroende igen.
1: Du sa att de har sprängt lite byggnader också. Eller rivit en del. Jag vet att jag bara det flashade förbi något på Twitter här. De, de sprängde ja, det så den. jag tror också, så. Ja.
0: Ah, det, jag vet, det, det är det, säkert det, väldigt
1: lokalt. Liksom. Ja, det mm. kan vara väldigt mm.
0: lokalt. Men det är mycket spekulationer. Det, det kommer ganska lite från regeringen. Och det är väldigt mycket spekulationer hur mycket ofärdiga bostäder det finns. Vad ligger värdet? Det är från några hundra, ett antal hundra miljoner upp till biljoner. Liksom. Så det är ett extremt stort intervall och det är väldigt mycket spekulation kring väldigt mycket. Då. Men det är en liten hemsko. Tror ja. jag. För det är fastighetsutveckling och byggande är ju en stor del av BNP i, i Kina. Varit men Sen finns det andra starka trender, demografin. Man fortsätter med urbaniseringstrenden som har varit stark. För man är inte lika väl urbaniserad som man är i, i västvärlden och så om man nu kommer att bli det. Så I så fall finns det ett långsiktigt behov för att fylla de här bostäderna.
2: Byggnedgången har ju synts rätt så länge och rätt så tydligt i, i, i de bolag som är beroende av den sektorn. Alltså Volvos anläggningsmaskiner och Caterpillar och alla de här. Vilket ju lite grann också har skymt av att det har varit så bra på alla andra marknader och, och sån efterfrågan och långa ord och böcker. de har inte riktigt eh, behövt lida av det så mycket som de kanske hade gjort om det var, den, det var ett annat klimat. Eh, så man kanske inte bryr sig lika mycket om det på det sättet att det, det har gått ner och det kanske planar ut och Ingen har någon förhoppning om någon jätteuppgång på kort tid.
0: Nej, men det. Det finns vad man har gjort och som, som även man har gjort mycket i Sverige. Fastighetsbolagen och fastighetsutvecklare har varit väldigt aktiva på obligationsmarknaden. Vilket man även har varit där. Och där man gärna har ställt ut i, i dollar. Så det är, Financial Times hade en artikel tidigt i veckan och det, där man räknar med att kanske 130 miljarder dollar kommer att brinna in. Liksom. Det kommer du inte få betalt för, för de obligationerna. Då. Och jag tror, de hade tittat på om det var de 500 största obligationspapprena så handlas eh, två tredjedelar under 70 procent av värdet. På obligationsmarknaden är det en indikation på att det är en stressad marknad. och Det kan bli mycket default och mycket inställningar. Då. Så det, det, är, det är ganska mycket. Det är mycket utländska investerare som inne där också. Det är inte bara kinesiska investerare. Det är verkligen hela havet stormar. Vi får se Och det är ju en av världens största marknader. Mm. Man får inte glömma det. Kinesisk fastighetsmarknad är, när vi pratar marknader, mm. nu pratar vi, då är det en enorm marknad. Så det, vi får ju se. Det, man kan hålla ett öga på det, ja. tycker jag. Av ja, många av
2: de stora finansiella kriserna kan man ju här lägga till fastighetsmarknaderna på ja. ett eller annat sätt. Så. Mm.
0: Ja, för den är så enorm. Man glömmer ja. lätt bort det. Man, man tittar på. Mjukvaror har vi pratat, eller ASM, eller det här. de marknaderna är ju, de är ju en dropp i havet mm. när det kommer till fastighetsmarknaden.
2: Ja. Stor marknad och stor andel belåning i marknaden mm. är ju ett, ett recept för att när det går ner så, så är det stora värden som försvinner.
1: Det är väl det som många används som argument för att den här krisen inte är så farlig egentligen. för Man har inte sett de extrema excesserna som man brukar se på bostadsmarknaden när det blir så här riktiga lågkonjunkturer. Liksom. Nej. Och det har vi inte den här gången i västvärlden i alla fall så att det är ett, mm. litet, gott <laughs> ja, ett litet gott tecken hittills
0: ja. men jag tror man ska hålla ett öga på och ja. få se lite hur det utvecklas under, under hösten och vintern bra är
2: uppflaggning för den
1: ja. ytterligare en kris ja. förutom då värsta torkan på 500 år eh, krig och fasorter liksom. och energipriser och, och, energipris, och räntor och eh, annat gott ja. och rekordinflation och det är fint mm. väder. Ja, fint vad Men jag
3: tänkte det var ju några bra rapporter i alla fall. Vi snackade rapporter innan.
1: cybersäkerhet va. Palo Alto var ju helt ja,
3: otroligt bra Palo Alto var ju otroligt bra. Det var som mm. jag tänkte mer på igår så var ju Circle Science och Snowflake hade ah, rapporter mm. eh, min och Per skulle Science då. Eh, gick ju upp om 20 nästan som högst. Eh, där man det man gjorde det stora förvärvet ju med Symbionix som var det är ju varit större bolagen än vad Circle Science var innan själv. Och integrationen går ju hur bra som helst verkar som. Och vdn Gisler gör ett jättebra bra jobb tycker jag. Mm. Där de växte med 45% topline. Och allt ser jättebra ut så blir bättre marginaler med mjukvaran då man har i de här simuleringsrobotarna. Då. Så jag tycker det var spännande. Men även Snowflake då, som växte 83% i den här rapporten och gick upp 23% men nu
0: har vi bytt marknad bara för att hjälpa äh, lyssnarna lite, tänker jag. För nu rör det snabbt. Nu snackar vi amerikanska Snowflake.
3: Så värderingen är låg nu då då? Nej, den är skyhög. Men bolaget är ju fantastiskt om man ser verkligen att de går mot lönsamhet. Vilket jag tycker är viktigt. Samtidigt är ju de här optionsprogrammen väldigt höga. Så det blir ju en rejäl utslädning. Men å andra sidan, de måste ju ha de här talangen, annars kommer ju inte de ha något att säga till om. Liksom. De måste ha de bästa, den bästa personalen annars är det liksom kört. Så jag tycker det är intressant att jag behåller mina. Men det är ju inte en stor del av portföljen.
0: Men de växer in, båda de här bolagen är ju ganska högt värderade, även mm. Surgical Science och ja. Snowflake. Kanske inte lika högt värderat som Snowflake. Men sakta men säkert växer de in i värderingen mm. ändå nu med ja. de här enorma Tillväxttalen, tillväxttalen mm. vi ser nu. Men jag tänkte, ska vi avsluta den här lite yes. tech-rapportrundan tech med Ja. Yeah. Stjärnan bland cybersäkerhet får man väl Ändå kanske. Ja, det kanske man, jätten, jätten, kan man säga. Gör inte annat?
1: Mm. Nej, men det var en fantastisk rapport. De höjde ju guidens också för 2023. Då. Nej, men det var faktiskt ingen, ingen smolk i den överhuvudtaget. Så överhuvudtaget. Och de vände till vinst på gapnivå också efter Ja, Första
3: gången tror jag Så det var ett jätte starkt rapport.
1: Ja, och det drog ju också upp på hela sektorn. Uh, I princip alla cyber, cybersäkerhetsblog steg ju. På oh, den här strike och nu 4 och allihopa steg ju. Uh, One Europe. Oh. Och CyberArk. Uh, Ja, Nej, men det ser ju väldigt ljust ut för den sektorn. Den verkar ju klara den här uh, makronedgången hittills. Mm. Väldigt bra i alla fall.
3: Ja, det ser starkt ut. Mm. En
1: bra indikator. En jättebra indikator. Men, sektorn. Defensivt.
0: Och, ja, definitivt. Och starka strukturella, som jag tycker om att prata, trender. Det finns mycket underliggande. Har ni gjort några affärer nu i veckan då?
3: Ja, Jag sålde ju mina Pinga Identity. De var ju. De vi köpt här nu. Så jag har sålt dem nu. Och sen har jag faktiskt köpt Svolder. Det är inte så vanligt kanske att man köper sådana bolag för mig. Men ja, det handlar sig om substansrabatt nu. De är väldigt bra med småbolag i Sverige då. De är ju otroligt skickliga historiskt. Så man får se det som en liten småbolagsfond, en svensk småbolagsfond. Sen finns det väl lite risker med att de byter vd, här nu. Han, Ulf eh, Hedlund. Han har ju varit där i typ 30 år och sånt där. Så det finns väl lite risker med att det inte blir lika bra i framtiden. Men eh, det är ju en liten bevakningspost så vi får se allt enkelt hur det blir. Mm. Men, mm. Spännande, vilka är deras stora innehavare? då? New Wave är det
2: största Wave, ja. Mm. Torsten. Och, och så sålde de... Ja, eh, New Wave, Garo, de här är det ju. Ja, sålde Nordic Waterproof, minns jag när jag tittade på uppköpskandidaterna.
3: Så det är... Spännande.
0: Eller har du köpt mer än Svolde nu?
3: Ja, jag har sålt lite Unity också. Det är ju en katastrofutveckling i aktien. Jag låg ju typ 200 plus ett tag. Nu ligger jag back 40. 200% back. Ja, Ja, <här> <här> Det är inte Det har varit hemskt.
1: <här> Nej, men den, jag tycker det är väldigt rörigt i bolaget nu. Jag har också handlat lite Svolde faktiskt. Mm. Mm. Jag passade på här. Liksom. När det var så mycket rabatt i den. Uh, sen uh, jag ser det lite som ett, ett uh, då, När det egentligen är rabattid också. Uh, sen jag har jag köpt uh, lite mer svenska innan faktiskt. första gången på många år jag köper svenskt. Men det är lite för att kronan är så svag. Så jag har handat lite Katena, uh, logistikfastighetsblag, som Inflationshedge. Balder också Inflationshedge. De är väldigt pressade nu för stora hyresfastighetsbestånd. Det kommer ju garanterat att bli uppvärderat sen när inflationen toppar. Jag köpt har köpt Lifco. har har gått ner lite grann, men fortfarande är klart rätt så högt värderat. Men jag har det på lång sikt tänkte jag. Jag har köpt Investor på lång sikt också, där det är också är rabattor i. Så jag har köpt svenska innan. Ja, det är välkommen i gänget. Ja. Vad har du gjort då, Pam?
0: Ja, jag har ju gjort en lite liknande affär som du. Jag har ju sålt mina Swedish Match mm. för de det ligger bud och det, ja. Så de så har jag nu är jag kränkt dem. Och sen har jag faktiskt sålt fempat dem. Jag, ja, jag har fempat dem. Jag har sålt ner lite Hermès, den här franska lyxvaru. Väskor eller? Ja, främst är det ju väskor som är den stora vinstmotorn. Birkin jag har sålt ner lite där. Den har gått också. Den tog ju rätt mycket stryk fram till den vände upp här i, i hela lyxemänget. Den, den var ju väldigt så där. Den följde den amerikanska tioåren exceptionellt bra. De, de vänder redan kurserna vände någon gång 16 17 juni. Så har har varit en bra resa, har gått 40 procent upp någonting. Så jag har lättat lite på, på min lyxvaruexponering Så jag har sålt det blev några få aktier, de, är, de kostar ju så mycket, de ligger på 1400 euro styckt, så det, det har jag gjort trimmat lite där. så nu har jag faktiskt sålt SAS.
1: så en en uh, nästan, va?
0: ja, men grejen var, det var ju lite, det var ju eller som skrev om aktieägarförmåner. förmåner och sånt. jag har ju haft skri tidigare då, vilket har varit jättebra. men SAS hade ju också ett, 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 ett ganska attraktivt program. Om man då ägde ett visst antal aktier så fick man köpa, blir man medbjuden resor billigare då vid ett par tillfällen. Fick kaffe,
1: gratis kaffe liksom. Ja,
0: men <laughs> jag vet inte, det där flög inte riktigt som jag hade tänkt. Så nu kroppar jag till korset. Jag behövde ja, resa jag lite ibland. Nu har jag två bolag mindre, ja. Swedish Matches. Men
1: just flygbolagen är ju något som, alltså många gillar ju att äga flygbolag. Det är ja, ju enormt många som äger de där, mm. SAS och Norrida. Mm. E, Flygborgsaktier är ju nästan i varmansdepå. Liksom. Ja, det är väl det. Ja, riktigt som jag favorit tyvärr. Mm. tyvärr så ja.
0: Men det är väl ett, 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 jag gillar ju Sir Richard Branson, det är väl ett av hans skönaste citat. Liksom, är du miljardär och vill bli miljonär snabbt, då ska du starta mm. ett flygbolag. Mm. Kommer
2: ju med rapporter här på morgonen, SAS. Mm. har inte kollat så noga, men de förlorade 1,4 miljarder på den här strejken i sommaren. Så. Kanske inte vad de behövde direkt. Men de är så, ju i någon rekonstruktion så vi får väl se hur det
1: Och sen följer ju nästa alltså, strejk så att säga på, på den ja. strecken säkert. Den nästa ja. nästa äh, yrkesgrupp ja. ska
2: strejka.
0: Så jag har lämnat två S-bolag då. SAS och Swedish Match.
2: Gör du Martin? Eh, jag har inte gjort någonting. Jag ligger du ligger på din kassa liksom? Ja, det, ja. Den stora kassan? Den stora kassan. Hyggligt stor. 30 kanske. Mm. Så att du är ändå 70 procent. Mm. Men, äh, men jag tänker att det kan ju komma lite bättre fyndläge under hösten. Även om det inte blir någon krasch så, så blir det nu rätt volatilt. Och sen så tänker jag att jag har en del Securitas som kommer med en emission. Ska jag ha lite pengar till att stoppa in i den? Det ju en hyfsat stor emission i förhållande till börsvärdet efter det här Stanley-köpet. Ja. Ehm, så så är det. Och så kommer jag få Alayma i portföljen nästa vecka för att se hur jag gör med dem.
0: Ja, det, det kommer vi få höra framöver. Då. Spännande. Ja, du är långsiktig jag... liksom. Mm. Mm.
1: Ja. Ett industrivärden, en industrivärdenkopia på redaktionen. <laughs> 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 jag vet inte riktigt om jag, om jag är nöjd med den beskrivningen.
2: <laughs> men, men vi får väl se. Jag är nog inte fullt så långsiktigt som industrivärden.
0: Nej, men det finns en po positiv effekt. Du säger att många fondförvaltare kommer att sälja ut det. Och det är formförvaltare som har stora svenska innehav. Det finns ju många... Småbolagsfonder också. Som och Det vet jag köpa inte om Sandvik är med, för jag tror inte Sandvik är med i det indexet. Men nu kommer, De kan ju köpa i Nu kommer Löknokningen och komma med ja. i Sannvik i Carnegie Småbolagsindex, vilket gör att det är med i benchmark ja. Det kan skapa lite köptryck från småbolagsförvaltare- när de stora, bo, stora Nej, eller Europa-förvaltare väljer att kliva av- då för att det blir ett alldeles för litet innehav- och det är inte med investeringsuniverset- eller jämförelseindex och så vidare. Då. Så jag tror att det kan finnas både lite för- och nackdelar- med de här flödena. Men jag tror att du har en poäng. Det kommer ta några veckor nu innan allt sätter sig. Och...
2: Mm. Ja, men är du en indexfond då har du då är det inte ditt mandat att ha- Nej. Och, eh, om det blir som en OMX-30-fond exempel, då är det inte ditt mandat. Eh, och en stor utländsk investerare tror jag också. Ja. De bara skickar det. Ja,
0: men jag, jag, jag köper den resonemanget. Så
2: netto blir det nu en, en tryck neråt. Ja, men det blir man, nog
0: en liten tryck ner, men det kommer att komma in nya småbolagsfonder på, på ägarlistan. Det är absolut. jag ganska så säker på.
2: Mm. Och så kan man ju hoppas då, om man är Sandvikägare att de som säljer det här, det de får för alla med pengarna, stoppar de in i Sandvik och inte något annat. Så det kan ju bli om man sitter kvar med båda då att man trots det då får en, en effekt att det blir mer än delarna. Mer än delarna. Som
0: du sa, ett plus ett
1: det blir 1 plus till... 1 kanske ja. blir mm. 1,15. Sandvikögarna Sandvik sitter på en räkmacka. liksom. Ja. Mm. <laughs> kanske. Just det, nu. Ja, Men jag för...
0: säger som Martin sa för några minuter sedan, det är sol ute i alla fall. Och jag tänker det är fredag, det är sol ute. Jag tycker vi rundar av nu. Mm, det jag, det
3: jag, jag Tack mm. för den här veckan.
0: Tack ja. så mycket. Tack.
3: Hej. Trevlig ölj.